Ja, Jezus, u bent het zo waard. Isaiah 53 kwam al even voorbij en ik kreeg het zo op mijn hart om het te lezen. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij te slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zijn zal, zal zijn leeftijd uitspreken. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van, zijn, van mijn volk is de plaag op hem geko- geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En ga zo maar door. En deze ochtend is te kort. Om te stil te staan, Jezus, bij wat u heeft gedaan. Waardig bent u. Waardig bent u. Zoals Johannes zei, ik ben het niet eens waard. Om uw sandalen los te maken. Om uw sandalen aan te raken. Dat we een moment stilstaan bij, bij wie Jezus is. En zoals Ja bad. We geven onze kroon aan u. Heer. We willen niet langer zelf op de, op de troon zitten, Jezus. Want u behoort iedere troon toe. Dat is wat Jaco zei. Hoe kan hij regeren als je er niet voor open staat? Stel jezelf open deze morgen. Bekeer je, geef je hart aan Jezus. Want hij is het zo waard om de controle van je leven aan te geven. Hij is ons beste reisgezelschap. Hij is de beste herder. Hij heeft jouw geluk voor ogen.
Ja, heel kort uh, iets delen. Waar ik aan moest denken. Twee jaar ongeveer geleden hè, is hier uh, een man, uh, veel te jong, uh, Philip, overleden. En daarna zijn een uh, aantal mannen ook nog, hebben daar een hele avond gestreden en gebeden of, die, of God hem uit de doden wil laten opstaan. En helaas is, dat met, uh, is, hij, is hij niet opgestaan uit de dood. Maar kun je je voorstellen wat er die avond zou gebeurd zijn voor een feest als... Daar gewoon uh, uren van gebed, en dan zie je de ogen open gaan en hij komt in beweging en hij staat weer op en zegt, zo blij dat ik er ben. Kun je dat feest voorstellen? En hebben wij voor ogen dat als er iemand zijn leven aan Jezus geeft en die komt tot leven. Want God zegt, ik heb je uit de duisternis tot licht geroepen, uit de dood overgezet in het leven. En dat gaat voor altijd door. Dat is niet nog twintig jaar dat hij van zijn zestigste tachtig wordt. Nee, dat is duizenden en duizenden, dat is, even in menselijke taal gesproken, jaren. Dat gaat maar door. Voor eeuwig leven bij God. En vieren wij net zo'n feest als iemand. En vorige week, Neda, hartstikke mooi, je leven gegeven en ja, we zijn blij. Maar ik vraag me af, hebben we net zo heftig gereageerd als dat we gezien hadden met onze ogen? Dat Filip toen uit de dood was opgestaan, hadden we net zo'n feest vorige week. Hebben we door wat er gebeurt als iemand zijn leven aan Jezus geeft? En, en gaan we er ook net zo voor de strijd in? Gaan we net zo bidden? Van bewaar deze, breng deze doden tot leven. Breng al deze doden die we om ons heen zien tot leven. Want als ze Jezus niet kennen, gaan ze naar de hel. En dat is veel erger dan twintig jaar van je leven missen. En ik, ik bedoel niet om een te kleine heer, want ik mis hem nog elke dag. Uh, maar gewoon om aan te geven die, dat, die gradatie, die, dat zien met je geestelijke ogen, in plaats van zien met je ogen van je lichaam. Um, gisteren toen uh, uh, had ik een, of eergisteren had ik een kaartje binnengekregen en stond, stond op wat is jouw wens? Gingen we over naar het winkelcentrum. En dat vroeg ik aan de kinderen, wat is jouw wens? Meerte, mijn dochter van tien, die zei meteen, mama, ik wens dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. En wat is onze wens? Is onze wens dat Jezus zichzelf laat zien door ons heen? Want wij zijn als persoon in Jezus, zijn wij een stukje van zijn koninkrijk op aarde. En kunnen de mensen om ons heen, kunnen die Jezus door ons heen zien. En wensen wij niet iets materieels, maar meer van Jezus. Het is goed om, uh, is goed om Neda even voor te stellen, in de zin van... We hebben Neda vorige week gedoopt en we hadden een fantastisch moment met elkaar. Maar ja, dat gebeurt niet zomaar. Iemand gaat ergens doorheen en wat Jaap zei is gewoon absoluut waar. Je bent opgestaan uit de dood, dat zegt de Bijbel. En nou, het is misschien goed om eventjes je toch voor te stellen zo in, in de kerk. En uh, ja, wat er met je gebeurd is, heel kort. Want ik zie iemand die... Uh, Nou, mijn naam is Neda. Ik, uh, ik woon ongeveer 12 jaar in Nederland. 
ongeveer vijf jaar geleden uh, ben ik terechtgekomen bij ID College Gouda voor mijn werk. En uh, toen uh, is Jaco heel sterk op mijn pad gekomen uh, eigenlijk. Ik ben uh, altijd gelovig geweest. Uh, land waar ik vandaan kom, uh, heb je de vrijheid niet om uh, voor je geloof te kiezen. Helaas. Uh, ben je geboren, dan ben je gelijk een moslim. En uh, hier afgelopen drie, vier jaar heb ik kans gekregen om uh, in 100% vrijheid uh, op zoek te gaan naar uh, mijn eigen geloof. Wat wil ik, wat zoek ik. En uh, ik, heb, uh, ik heb Jezus uh, gezien, gevoeld in mijn leven. Ik heb best uh, moeilijke tijd uh, meegemaakt en vooral afgelopen drie jaar, als ik terugkijk, ik ben nooit alleen geweest. Ik ben overal uh, doorheen gekomen met behulp van vader en uh, zijn zoon. En uh, ja, ik sta hier bij jullie allemaal, mijn nieuwe familie, mag ik het zeggen. En uh, het is maar begin. Ik sta hier, mijn vertrekpunt. Ik weet dat ik nog heel veel moet leren, maar daar sta ik wel open voor. Ik heb jullie hulp nodig. Het <laughs> uh, was een maand van gebed, heb ik begrepen, ook van regime, ja, afgelopen weken. Ja, gebed uh, was ook net heel erg mooi met kinderen. Mijn dochter stond ook bij. Ja, als je niet vraagt, dan weet God ook niet. Jawel, hij weet het wel wat je wil. Hij kent jouw verlangen. Hij kent jouw wensen. Hij weet precies wat je nodig hebt. Maar ik heb ook geleerd om dit te delen. Het is niet makkelijk. Maar dat is ook mijn eerste stap geweest. Om door gebed verbinding te maken. Die lijn zie ik wel. Ik voel het. Het is sterk. Het wordt iedere dag sterker. En ja, dat is mijn verhaal. Nou, als zo iemand zo'n uitnodiging doet, en als je goed gehoord hebt in de woorden van haar, gaat ze ergens doorheen. En dat wil ze niet alleen doen. En ze heeft gezegd van, ik, ik heb Jezus. Maar Jezus heeft zijn gezin gegeven. Is het niet fantastisch? Dat hij een, een familie heeft gegeven om samen met jou... Ergens doorheen te gaan. En iedereen zal dat herkennen. Iedereen zal dat herkennen. En ik zal je zeggen, als je dit alleen doet, dan ben je dom. Want God heeft iets moois gecreëerd op deze aarde. En dat is zijn familie. Zullen we gewoon gaan staan? Dan laten we een gebed uitspreken naar de almachtige vader. Dat hij haar zal zegenen. Dat hij haar zal ervaren wat de familie van God betekent. Dat is goed. Nou, misschien Danielle. Wil je, wil je bidden voor haar? Vader, dank u wel voor Neda. Dank u wel voor wie ze is. Heer, en u weet wat voor tijd ze gaat, heer. Maar ik wil u vragen, heer, hoe we haar niet los willen laten. Of jou wil zegen, heer. En jij wil u, wil u van haar een sterke vrouw maken, heer. Heer, en een vrouw van u, heer. Dat ze uw liefde mag gaan uitstralen. Hemelse Vader, we danken u voor de grootheid die u doet... In de mens zelf. U houdt van elk kind. 
elke persoon. En Nede is ook zo'n persoon. En we hebben dat vorige week mogen beleiden. Dat u alleen maar heer en koning bent in haar leven. En op dit moment bidden we je alle kracht. Zoals, zoals wat de kinderen eigenlijk vroegen. Vragen wij aan God de Vader. Zegen Neda op dit moment met de glorie van het koninkrijk, dat het op je neer mag dalen, dat elke weerstand die je ervaart in je leven, niet langer zal heersen, maar dat koning Jezus heerst. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping. En je mag reageren vanuit de nieuwheid des levens, zegt de, zegt de Bijbel. Heilige Geest, dan met grote kracht neer op een nieuwe schepping, die door u geschapen en gemaakt wordt. En ze gaat op weg... Ze zetten stappen vooruit. Dank u wel. En, en wij als familie willen haar daarmee omringen. In Jezus' naam. Vrede van God. Vrede van Jezus. Vrede van Jezus. De vrede van Jezus. Ik sprak net al even uit. Uh, hij heeft zich geluk voor ogen. En die tekst kwam nu heel duidelijk terug. Uit Jeremia 29 vers 11, daar zegt God tegen jou, ik immers, ik ken de gedachten die ik over jou koester, Neda, spreek de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om jou toekomst en hoop te geven. En dan gaan we jou in helpen. Dat zeggen we als familie, zeggen we dat toe. Dat we jou daarin gaan helpen. Want jij hebt een erfenis en dat is namelijk een toekomst en hoop. In Jezus. Ik moest ook uh, denken aan een tekst uit uh, Johannes 10. Waar staat, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef jou eeuwig leven. En je zal beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal je hand uit de hand van mijn vader rukken. Mijn vader die jou aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan jou uit de hand van mijn vader rukken. Ik had ze uh, met het lied... Wat, uh, wat we zongen, het nieuwe lied. I am no victim. I am no orphan. Je bent geen slachtoffer en je bent geen wees. Want Jezus, God, is je vader. En zijn proclamatie over jou, Nede. Dank u wel. Je bent geen wees. Je bent geen slachtoffer. Jezus is je vader. God is je vader. Geweldig om dit met elkaar te doen. Hè? Dus family zijn. Glorie aan Jezus. Ja, soms uh, gaan dingen iets anders dan dat je had voorbereid. En uh, zo ook uh, de eerstvolgende tekst, die wil ik eigenlijk met jullie uh, proclameren. En dat is uh, ja, misschien wel de meest bekende tekst uit de Bijbel, dat is Johannes 3, vers 16. En 
het vers wat daarop volgt, dat is misschien wat minder bekend. Dus als jullie uh, met z'n allen willen proclameren, Johannes 3 vers 16, dan zal ik uh, vers 17 zeggen, want dat is minstens net zo belangrijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want, komt erachteraan, God heeft zijn zoon niet in deze wereld gezonden, om deze te veroordelen, om jou, om jou, om jou, om jou te veroordelen, maar om jou te redden. De hemel gaf ons haar grootste schat. Daar hebben we niet eens om hoeven vragen. God die gaf die grootste schat in zijn zoon. Het enige wat wij moeten doen, en daar gaan we het nog wel even over hebben straks, dat is die stap zetten om te zeggen, Heer, dat heeft u ook voor mij gedaan. Nou, kinderen, die vragen die worden overgeslagen. We, inmiddels hebben we het al een beetje gehoord dat dat niet helemaal zo is. Ik heb een paar vragen opgeschreven en uh, die leg ik even zo in jullie midden neer. En zeg maar gaandeweg de preek hoop ik dat uh, de meeste antwoorden ook wel de revue zijn gepasseerd. Dan kom ik er aan het eind nog wel even op terug. Is er een formule voor het goede gebed? Zijn er bijzondere gaven nodig om te bidden? Um, is bidden met meer, met meer mensen belangrijk. En dan kijk ik even naar uh, wat Jacobus uh, schrijft. Die uh, spreekt een groep christenen aan op hun gedrag naar God en ook naar elkaar. Want er was uh, daar in de gemeente heel veel bakkelij. Er was ruzie, twist, er was jaloezie. Um, en de teksten die Jacobus spreekt, die specifiek met gebed en verwachting op gebed te maken hebben, die, uh, die haal ik er even uit. Jacobus zegt, jullie willen van alles, maar jullie hebben niets. Ik heb het al tegen de kinderen gezegd. Je krijgt niets, omdat je er niet om vraagt. Dus, kinderen die vragen, die worden helemaal niet overgeslagen. Kinderen die vragen, die krijgen van God, want hij weet al, nee daar zei je het al. Hij weet al wat je nodig hebt. En God is graag bereid om het te geven. Maar, er staat wel iets bij, je krijgt niets, omdat je er niet om vraagt. Bid, of je vraagt het wel... Maar je denkt alleen aan jezelf. Nou, dat wordt door de kinderen eigenlijk ook al gezegd. Als we zeuren en alleen maar veel van onszelf vragen. En er staat nog iets bij. Wees gehoorzaam. Verzet je tegen de duivel. Ga naar God toe. Dan zal hij naar je naderen. Nader tot hem en hij zal tot je naderen. God die wil zo graag naar je toe komen. God die staat als het ware in de startblokken om naar jou toe te komen... In de verwachting dat jij dat stapje naar hem toe zet. En dan in volle overgave komt God naar jou toe. Maar God die verwacht wel dat wij ook hem gehoorzaam zijn. Dus wij moeten niet uh, blijven volharden in de dingen waar we, waar we van weten in ons hart. Dat dat niet naar de wil van God is. Uiteraard mag iedereen dat bij zichzelf ook onderzoeken. En Jacobus die zegt in het eerste hoofdstuk, vers 5, en als je een keer niet weet wat je moet doen, dan mag je God om wijsheid vragen. God geeft je die altijd zonder boos te zijn, dat je het zelf niet weet. Dus wij weten het zelf niet, maar we mogen het aan God vragen, want God die weet al dat wij het niet weten. God is daar niet boos of teleurgesteld over. Vraag hem om wijsheid. Ja, dat is ook het liefste wat hij je wil geven, zijn wijsheid. En we zien dat al bij koning Salomo. 
toen Salomo koning werd, toen mocht hij van God alles vragen met de belofte en wat je ook vraagt, ik zal het geven. En wat vroeg Salomo aan God? Die vroeg wijsheid. Nou, misschien hadden wij om rijkdom, eer, macht gevraagd. Maar Salomo, die vroeg om wijsheid. En juist omdat hij daarom vroeg, was dat het liefste wat God wilde geven. Zei God, ik geef je niet alleen wijsheid, maar al die andere dingen waar je niet om gevraagd hebt, die krijg je er gewoon bij cadeau. Hij kreeg alles, eer, macht, aanzien, krijgt hij daarbij cadeau. Als we naar onze eigen houding kijken, als wij God, onze papa, ergens om vragen. De kinderen zingen deze weken vol verwachting, klopt ons hart. Nou, dat is dan een paar weken per jaar. Maar hebben wij 52 weken een kloppend hart vol verwachting? Sommigen zeggen, van ja, ik heb al zo vaak om dingen gevraagd. Het zal toch wel weer niet gebeuren. Nee, God zegt, blijf vol verwachting aan mij dingen vragen. Dus... Hebben wij voldoende lef ook om te bidden? Wijsheid, ja, dat was hem. Hebben wij voldoende lef om met passie en vuur te bidden, te smeken en te proclameren? Zoals we net begonnen zijn met Johannes 3, vers 16. Spreek het maar uit. Voor God is het niet nieuw, maar misschien ben je een beetje bang voor je eigen stem soms. God herinneren aan zijn beloftes. Wat heeft hij jou en mij beloofd in zijn woord... Of door het woord van andere mensen die, zoals bij Neda, op je pad zijn gekomen. Die mensen hebben jou namens God iets beloofd. Wat heeft God direct in zijn woord of namens anderen aan jou en aan mij beloofd? En als wij aan God iets beloven en als wij aan anderen iets beloven, dan zegt God ook van ons, laat uw ja dan ook ja zijn. Oftewel, je moet gewoon doen wat je belooft. Nou, ik heb voor mezelf een aantal... Vees op een rijtje gezet. En misschien, dat is een zinnetje wat je dan voor jezelf een paar keer zou moeten herhalen. De zeven vees heb ik het dan maar genoemd. Mogen we dat naar onze vader in vrijheid, volhardend, veelvragend, vol verwachting doen. Dus wat er op ons hart ligt. Mogen we dat naar onze vader in vrijheid, volhardend, veelvragend en vol verwachting doen. We verdienen helemaal niets. Maar God, hij kent je. Hij is je papa. Hij is je vader. Hij weet al wat je nodig hebt. En drie weken terug heb ik in de preek een paar foto's laten zien. Uh, van broden en van stenen en van slangen en van vissen. En Martin heeft het er later nog over gehad. In andere vertalingen staat iets genoemd over schorpioenen. Wat denk je nou dat als je je hemelse vader, je papa, vraagt om een brood... Wat geeft hij dan aan je? Natuurlijk geeft hij je geen steen. En hij, hij geeft je geen slang als je om een vis vraagt. Hij, hij weet wat je nodig hebt. Je hebt het al gezegd. Hij weet wat je nodig hebt. Onze God en hemelse vader. J-H-W-H. Yahweh. Ik ben die, die er was en die er altijd zal zijn. Maar die God, als wij tot hem bidden, dan verandert hij soms zijn plannen. God heeft een plan voor ogen en als wij ergens vurig om bidden, dan laat God zien dat hij luistert naar onze gebeden. En als gevolg daarvan zijn plannen bijstelt. Ik heb daar een paar voorbeelden van op een rijtje gezet. Jona en Nineveh. God hoort het geroep en ziet het berouw. 
De uitslag die staat er al. We kennen denk allemaal in hoofdlijnen de geschiedenis van Jona. Hij kreeg opdracht om naar Nineveh te gaan. Om de mensen daar te vertellen dat ze binnen 40 dagen zich moesten bekeren. En Nineveh was een grote stad. 125.000 mensen woonden er. Het was volgens mij twee dagreizen om naar het midden van Nineveh te reizen. Mensen moesten zich bekeren. Dat was wel een voorwaarde. Zo niet, dan zou God Nineveh ondersteboven keren. En uiteindelijk, na veel ongehoorzaamheid van Jona, ging hij naar Nineveh. In Jona 3 vers 9 lezen we dat. God, God keert zich om nadat, na, nadat Jona uiteindelijk de boodschap in Nineveh had gebracht. Wat doet God? God keert zich om en krijgt berouw. Dat verwachten wij niet van onze God en Vader, dat hij berouw krijgt over zijn voorgenomen plannen. Hij veranderde zijn plannen door wat hij ziet gebeuren in het berouw van de mensen in Nineveh. En vervolgens besluit hij om Nineveh niet te vernietigen. Dus God hoort het geroep, ziet het berouw en verandert zijn plan. Mooi trouwens als we kijken naar Jona en de geschiedenis. Jona die moest zich opofferen. In de storm. En na drie dagen in de grote vis te zijn, werd hij weer aan land gebracht en kwam hij eigenlijk weer tot leven. Zo mogen we ook zien hoe dat bij Jezus was. Die was ook drie dagen in de dood en na drie dagen stond hij op en leefde. Dan een andere geschiedenis, Manasse. Als we kijken naar de geschiedenis van Manasse, zoon van Hiskia, er staat in 2 Kronieken 33... Dan zien we in, het, in de geschiedenis van Manasse dat God een grote hoorder is van gebeden. God is bewogen met zondaren zoals Manasse. Die roepen tot hem en God keert zich om. God heeft zich in de Bijbel geopenbaard als een God die geen bidder laat staan. Dus bid je tot God, hij laat je niet staan. Want God die kan er helemaal niet tegen dat zondaren smekend en biddend naar hem toe gaan. God... Die heeft Manasse, die was leider van het Joodse volk, heeft hij wel gestraft en weggevoerd naar Babel. Lees het maar eens helemaal na de geschiedenis. Maar de straf die hij kreeg, die had ook als doel om hem te vernederen en hem weer opnieuw bij God terug te brengen met oprechte spijt. En we zien dat in 2 Kronieken 33. Toen Manasse er zo ellendig aan toe was, ging hij weer bidden tot de Heer zijn God. Hij had enorme spijt van wat hij gedaan had. Daarom luisterde God naar hem en liet hem naar Jeruzalem terugkomen. God zorgde ervoor dat hij weer koning van Juda werd. En Manasse gaf toe dat God de Heer koning is. Manasse had spijt. Wat had hij allemaal gedaan? Nou, hij had er een grotere puinhoop van gemaakt dan de volken om hem heen. Hij had altaren voor afgoden gebouwd, voor de zon, voor de maan. Hij offerde zelfs zijn zonen aan de afgoden. Hij deed aan waarzeggerij, toverij, noem het maar op. Maar God wil veel liever ook aan Manasse zijn gunst openbaren. En ook aan jou en mij tot behoud van ons als zondaar. Dan om ja, ons stuk te maken in zijn boosheid als wij zondigen. Ook in deze geschiedenis zien we dat als we vader in vrijheid vragen, veel vragen en volhardend zijn en vol verwachting. Dan hoort God je gebed. Denk ook aan de gelijkenis die Jezus verteld heeft van 
de weduwe die bij de onrechtvaardige rechter kwam. Martin die sprak daar de laatste keer over. Na lang aandringen deed hij wat er van hem gevraagd werd. Nou, veel meer dan in die gelijkenis zal onze rechtvaardige rechter, want dat is God, die zal, ja, als wij aandringen, ook onze gebeden verhoren. We moeten nooit denken, bidden zal voor mij niet helpen. Ook al ben je al lang voor iets aan het bidden. Manasse die had het heel erg bond gemaakt door al zijn zonden en overtredingen, maar toch wilde God hem genadig zijn op zijn gebed en op zijn bekering. En Manasse die bidt op grond ook van een offer wat hij moest brengen. Dat werd dagelijks in de tempel gebracht. Maar dat offer dat zag vooruit op het volmaakte offer van Jezus Christus. Wij hoeven het niet meer nu te offeren zoals dat, dat toen gebeurde. Jezus offer was het volmaakte offer. Nog een voorbeeld. Dus God verandert zijn plan, ook bij Manasse. Dan Elia en de weduwe. In Sarfat. Elia verbleef in Sarfat bij een weduwe. En daar was hongersnood, ze had geen eten, ze had eigenlijk nog maar voor één maaltijd voor haar en haar zoon. En daar gebeurde het wonder van het meel en de olie die maar niet opraakte. En dan Elia die verblijft daar en ze ziet het wonder wat er gebeurt door de hand van Elia. Maar... Dan gaat toch de zoon dood nadat hij een tijdje ziek is geweest. Maar Elia die komt in opstand tegen God. Hij is verontwaardigd tegenover God staat er. En hij geeft God de schuld van het overlijden van de zoon van de vrouw. Geeft God de schuld daarvan. Hij neemt het ventje mee naar zijn zolderkamer. En dan staat er. <coughs> Heer mijn God. Doet u zelfs de weduwe kwaad bij wie ik hier mag wonen? U heeft haar zoon laten sterven. En daarna ging hij drie keer lang uit bovenop het kind liggen en riep. Heer mijn God, laat alstublieft het leven weer in dit kind terugkomen. En de heer deed wat Elia hem gevraagd had. Elia ging naar beneden en gaf hem weer in de armen van zijn moeder. Dit deed God. God die verandert op grond van het gebed, het geschreeuw van Elia zijn plan. Dan een recentere gebeurtenis. We hebben er misschien in de, in de open groepen het een en ander over gedeeld. Dat is Poncho Mergia in de stad Ciudad Juarez. Poncho die startte met gebed in de meest gewelddadige stad in Mexico... Moorden, ontvoeringen, afpersing, drugs en noem het maar op. Hij begon met gebed, hij begon met vasten. En wat gebeurde? Dit deed God. God veranderde de stad. En niet alleen in de Bijbel staat dat, staat helemaal niet in de Bijbel. Maar ook de media die verkondigen dit nieuws aan iedereen die het wil horen. En hoe begon dit? Deze transformatie, die omvorming van een stad die diep in zonde was. Met gebed en met vasten. Het begon met het gebed van één man. En met het vasten van één man dat gelukkig wel door anderen werd overgenomen. En die gebeden die werden en worden nog steeds verhoord. En de hoogste overheidsinstanties in Mexico die getuigen daarvan. 
En dan het gebed van velen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk om met meer te bidden? Samen is, we hebben iets samen. Nou, je hebt het al mooi verteld vanmorgen. Wij zijn familie. Ja, je hebt niet voor alle broers en zussen zo gekozen. Maar we zijn wel familie. Wat zijn we? Aangetrouwde familie. Ja, dat heb je, nou, ik hoorde het niet, maar dat heb je ook als je met iemand trouwt. Ja, dat klopt. Moet ik dat nog even herhalen? Nou, ze houden wel van elkaar, hè? Ja. Maar samen bidden is, we hebben iets samen, we hebben iets met elkaar. Wij zijn toch broers en zussen van elkaar. We hebben iets gemeenschappelijks, we hebben ook gemeenschappelijke verlangens, we hebben eigen verlangens. Maar we dienen één Heer, we hebben één Vader en we hebben één en dezelfde geest. En ik vond het prachtig dat er gezegd werd tegen de kinderen. Het is niet zo dat wij een volwassen geest hebben en de kinderen hebben een geest voor de kinderen. Een soort afgeleide geest. Nee, we hebben één geest. Dat is exact dezelfde geest die wij hebben, die hebben de kinderen ook. In 1 Petrus 2 vers 9 staat, we zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters. Een heilig volk, een gemeente, eigendom van God. Samen, we zijn gemeen, we hebben iets gemeenschappelijks. Dat hebben wij niet verzonnen, dat heeft God bedacht. En Jezus zelf, die belooft een speciale betrokkenheid. Als gelovigen bij elkaar zijn om samen te bidden. Als twee of drie van u op aarde iets eenparig zullen begeren. He, of samen ergens om zullen bidden. Het zal hun ten deel vallen. He, het zal hun gegeven worden. Van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik in hun midden. Matthäus 18 vers 19 en 20. Nou ik heb die tekst vroeger in een gemeente waar we eigenlijk altijd kwamen vaak gehoord. Maar daar had ik het gevoel dat deze uitspraak meer bedoeld was. Als een soort van poedelprijs voor samenkomsten met een magere opkomst. Maar daar is deze tekst helemaal niet voor bedoeld. Het getal 2 of 3 heeft te maken met het aantal getuigen dat nodig is. Bij een rechtsgeding of het sluiten van een contract. Want in de versen daarvoor, daar lezen we, dus in Matthäus 18 vers 16, dat is twee versen daarvoor. Daar staat, bij monden van twee of drie getuigen staat elk beweerd woord vast. Bij monden van twee of drie getuigen staat elk beweerd woord vast. En als we dat nog een keertje lezen, de tekst, ik zeg u dat als twee van u op aarde iets eenparigs zullen begeren, het zal hun ten deel vallen, het zal hun gegeven worden van mijn vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dat heeft te maken met die versen die daarvoor staan. Laten we ons doordrongen zijn van onze rechtspositie in de hemel. He? Wie ben je in Christus? Dat is... Een, een boekje waar we in de kringen vorig seizoen over gesproken hebben. Weet wie je bent in Christus. Als we dat beseffen, als we dat weten en als we in die houding gaan staan ten opzichte van onze God. Dan is gezamenlijk gebed zonder meer nog veel krachtiger dan onze individuele gebeden. Samen bidden is een effectief wapen in onze geestelijke strijd. Samen bidden is samen voor elkaar strijden. Maar hoe doen we dat dan? 
en zijn daar voorwaarden aan verbonden. Daar kom ik daar nog even op terug. In Romeinen 8 vers 26 staat, wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. De afgelopen groepsavond had Onno het boek bij zich van Oswald Chambers. Een prediker die leefde in 1874 tot 1917. En het komt uit het boek geheel voor hem. En ik heb een beetje een samenvatting gemaakt van dat stukje. Wat hij zegt over de verborgen heiligheid van de omstandigheden. De levensomstandigheden van een heilige, dat zijn wij met elkaar, worden door God bepaald. Niet door toeval. God brengt jou op plaatsen onder mensen in omstandigheden die jij zelf niet begrijpt. Maar Gods geest wel. Om een bepaald doel te bereiken door de voorbeden van de geest in jou. Grijp niet vooruit door eigen acties in zelfvoorzienigheid. Al jouw omstandigheden zijn in Gods hand. Al jouw omstandigheden zijn in Gods hand. Verbaas je er nooit over. En kwel je niet met getop over voorbeden, maar gebruik omstandigheden om mensen voor Gods troon te brengen. En zo de geest van jou in de gelegenheid geeft om voor ze te bidden. Nou, neem zo de menselijke kant van onze bemiddeling op je. En blijf zo in de tempel van de Heilige Geest. Hij doet voorbeden. Hij, zijn geest, pleit voor ons. En zonder die voorbeden zouden wij anderen sterk tekort doen. En Johannes 5. Indien wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat we ook bidden, dan weten wij dat we de gebeden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. We weten al dat we gekregen hebben waar we onze papa om vroegen. Nou, Jaap heeft al een situatie geschetst waarin we gezien hebben dat dat niet altijd zo is. Toch worden we opgeroepen om te volharden, om niet af te wijken. En in de buurt van sommige mensen, en ik heb dat zelf nogal eens op mijn werk, dan heb je niet altijd het verlangen om dan altijd maar het goede te doen. En mensen en omgevingen die kunnen je soms dringen of dwingen, of dat lijkt zo, dat je iets anders denkt en doet. Het kan zijn dat je daarvoor je werk bent of je studie, of dat het gewoon de mensen zijn die naast je wonen. Dat zijn jouw omstandigheden. En ik denk dat je dan mag bidden, trouwe God, vul mij met alle verlangen om het goede te doen. Ik denk dat als we dan bidden, dat we weten dat we naar Gods wil bidden. En dan kunnen jij en ik best geloven dat we gekregen hebben wat we hebben gebeden. Is dat altijd makkelijk? Nee. Jon had het er twee weken geleden over. Ik heb het niet gezien, het was volgens mij wel spectaculair met pijl en boog of zo, maar ik heb het wel gehoord. Het klonk gevaarlijk. Is dat makkelijk? Nee. Want er zijn er ons, onder ons langdurig ziek. Ik denk dat het goed is, en daar geven we straks ook de gelegenheid voor, om samen te strijden en te bidden. En toch onwankelbaar vast te houden. Aan onze blijdenis. Houd onwankelbaar vast aan je blijdenis. Wij geven ons niet over. Dit geldt trouwens voor ziekte, 
Niet alleen, maar ook voor geestelijke nood en ook voor financiële nood. Want wat heeft God beloofd aan ons? In Jezaja 62 staat daar iets over wat in de eerste plaats voor Israël bedoeld is. Maar nu ook voor ons. Jeruzalem, ik heb op je muren wachtposten neergezet die dag en nacht niet zullen zwijgen. Wachters roep dag en nacht tot de Heer. Gun jezelf geen moment rust, maar herinner hem al door aan zijn beloftes. Roep tot hem, totdat hij gedaan heeft wat hij belooft. Totdat hij Jeruzalem helemaal heeft hersteld en de stad op de hele aarde wordt geprezen. Nou, dit is specifiek voor Israël bedoeld, maar nu ook voor ons. Roep tot hem, totdat hij gedaan heeft wat hij belooft. God nodigt ons uit. Als het ware om als een secretaris of een secretaresse, als we kijken naar het woord wat daar staat en we gaan dat vertalen, dan komt secretaris het beste in de buurt. Nou, wat doet de secretaris? Die doet namens zijn meerdere, en dat is dan in dit geval God, herinnert hij hem aan zijn afspraken. Van God, we hebben een u heeft een afspraak, er staat een afspraak in uw agenda en ik houd u aan uw afspraak. Denkt u erom, zo kunnen wij God aanspreken. God nodigt ons daarvoor uit. Waar zijn er dan voorwaarden voor? Ja, er zitten wel voorwaarden aan vast. Jona moest zich opofferen zoals Jezus dat deed. En gehoorzaam zijn zoals Jezus zijn vader gehoorzaamde. De weduwe van Sarfat moest Elia onderdak en te eten geven. Terwijl ze niets meer had. Ze moest eerst in vertrouwen Elia een maaltijd brengen. En pas daarna voor haar zoon. De maaltijd klaarmaken. Ook van ons worden soms offers gevraagd in vertrouwen en gehoorzaamheid. Manasse die moest spijt betonen en zich bekeren, omkeren van zijn verkeerde weg. Dat geldt niet minder voor jou en voor mij. En Poncho Mergia die moest starten met bidden en vasten in Suadat Juarez. En wij, wij bidden na wat Jezus bad. Toen de discipelen vroegen, heer wat moeten we bidden? En dan zegt de Heer, u wil geschieden. En daar moeten we ook naar handelen. Want je kunt je voorstellen dat als je als gezin aan tafel zit. En de vader, papa vraagt aan zijn zoon die aan tafel zit. Van joh, wil jij straks even de tafel afruimen. En de zoon die belooft aan zijn vader dat hij het doet. En vervolgens doet hij niks. Dan snappen we allemaal wel dat dat niet de goede houding is. Ten opzichte van wat onze papa, onze hemelse papa aan ons vraagt. Nou, eens even kijken of we nog terug kunnen naar de vragen. Is er een formule voor het goede gebed? Zijn er bijzondere gaven nodig om te bidden en is bidden met meer belangrijk? Nou, Jezus geeft ons wel een voorbeeldgebed. En verder weten we, denk ik, inmiddels dat we ons over onze gebeden niet zo druk hoeven te maken als ze niet alleen maar ik gericht zijn. En... Weten dat uw wil geschieden. Onze omstandigheden, hoe onbegrijpelijk vaak ook, zijn altijd in Gods hand. Onze omstandigheden zijn altijd in Gods hand. En wij weten niet wat we moeten bidden, maar gelukkig, de Heilige Geest in ons, die pleit voor ons met zuchten bij God de Vader. En dan de vraag, is er een gave nodig om te bidden? Nou, we hebben het er vanmorgen niet over gehad. Nou, dat is alles wat ik kan zeggen over de gave van gebed. Want er is niet een gave van gebed. 
Wij hebben niet een gave van gebed gekregen. Bidden is gewoon een opdracht die we hebben. Voor ons allemaal geldt dat. Wij moeten gewoon bidden. En bidden met twee of drie. Dat is nog meer en nog van groter belang dan alleen te bidden. Want het is veel krachtiger dan individuele gebeden. En onze gezamenlijke gebeden zijn een heel krachtig wapen in onze geestelijke strijd. Jacobus 5 vers 16 zegt, als iemand leeft zoals God het wil, in andere vertalingen staat, leeft als een rechtvaardige, dan heeft zijn gebed veel kracht en dus groot resultaat. Dus, twijfel nooit aan de kracht van gebed, maar oordeel elkaar ook niet als elkaars gebeden niet of nog niet zijn verhoord. En wil ik jullie uitdagen... En misschien ook een beetje onder leiding van Ron, die zit nog druk te schrijven. Om voor en met elkaar te bidden. Voor onze stad, steden en dorpen te bidden. Dus ik denk dat het goed is om kleine groepjes te maken. Minimaal twee of drie, zou ik willen zeggen. Want dan heeft gebed, heeft kracht. En dan laten we een geestelijke strijd aan gaan met elkaar. Om alles bij God voor zijn troon te brengen. God is bij machten elke genadegave overvloedig te maken in ons. Zodat wij, die in alles altijd al het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn tot elk goed werk. Kunnen we dat met elkaar hardop uitspreken, wat hier staat? Kunnen jullie het zien? En God is bij machten... Elke genadegave overvloedig te maken in ons, zodat wij, die in alles, altijd, al het nodige bezitten, overvloedig kunnen zijn tot elk goed werk. Amen.